1: Bueno, vamos a hoy día a homenajear al quizás uno de los más grandes periodistas que ha tenido el periodismo nacional sin ser periodista, sin haber estudiado periodismo, pero con el profesionalismo de, de ser un autodidacta fue el mejor de todos. Porque independiente de la preparación que se debe tener en los campos profesionales, en los centros de estudio, de formación, la persona nace con un don. Y ese don no se compra ni se estudia en ninguna parte. Viene intrínsecamente con el ser humano. Y ahí no vale universidad, no vale centro de formación, no vale nada. Solamente tiene que tener el momento preciso, esperar el camino que a todos nos puede guiar en determinado momento de la vida para decir, este es tu camino. Todos tenemos un camino en esta vida, todos tenemos un lugar en donde podemos desarrollarnos. Y en este as aspecto... Julio Martínez Pradanos es el mejor de los mejores, lejos. Hoy día se cumple un nuevo aniversario de que se le entregara el Premio Nacional de Periodismo a Julio Martínez. Ha sido el único periodista deportivo en obtener el título de Premio Nacional. Ha sido uno de los pocos periodistas sin ser titulado o pasado por la universidad en haber obtenido este premio y en haber ejercido la profesión. Julio Martínez es un talento que no puede pasar al olvido sobre todo cuando vemos ahora tanta cosa que pasa en redes sociales que cualquiera toma un teléfono y se cree una estrella de la comunicación difamando, insultando, hablando mal teniendo una falta de respeto por si escribe por la ortografía o que no escriben y para qué decir para hablar por la palabra, por el uso correcto de la palabra, del léxico que está muy alejado de la mano de Dios. No tienen términos, no tienen contenido, solamente se hacen famosos con una cámara, insultando, denostando, polemizando. Julio Martínez comenzó en la radio, después empezó a trabajar en la prensa escrita, en la televisión, y si hubiera estado vivo, hubiera estado dándole clase y cátedra, ...a los que aparecen en YouTube, en Facebook... ...haciendo sus programas... ...ninguna duda que Julio Martínez... ...le instala ahí el nieto o el mismo... ...su teléfono... ...y empieza a hacer un programa... ...como los que hacen muchos ahora... ...y la verdad es que... ...sería exitoso igual... ...porque ese es un don... ...un don... ...que nadie lo tiene... ...pero además ese don... ...que él tenía y que lo descubrió... ...el don de la comun comunicación el don de la empatía, el don del carisma, él lo profundizó, porque se perfeccionó, trabajó, se educó, buscó alternativas y logró ser lo que fue. El comunicador más grande en la historia de la comunicación en Chile. Ninguna duda, no hay nadie que se le acerque a él. Hay muchos destacados, sí, muchos, muchos. Pero como Julio Martínez, ninguno, ninguno. Además, él usaba la crítica sin el insulto, sin la descalificación, sin palabras hirientes a sus críticas. Él hacía la crítica desde la óptica, desde la mirada del periodismo y fundamentaba eso. No iba contra la persona. Él desarrollaba una crítica hacia la labor profesional que ejercía esa persona pero no a esa persona una discusión en el mundial de España premio mundial de España una vez que Chile clasificó al mundial de España Luis Santibáñez el técnico acuñó la frase de que se suban todos ahora al carro a la victoria y tuvo la osadía de ir en contra de Julio Martínez porque era una salida y se reconoce esa osadía y le hablaba de que Julio Martínez había dicho que en un partido de comienzo de proceso Chile-Ecuador en el Estadio Nacional que empataron a cero, ese fue el partido en el que debutó Patricio Yáñez en la selección chilena, jugó en tiempo Jorge Neumann, era un puntero de la Universidad de Chile, Unión Española titular y en el segundo tiempo entró un muchacho que venía de la segunda división como Patricio Yáñez llamaban la atención por su físico, por su aspecto, por su pelo rubio, pero también por su capacidad, por su velocidad ya a sus 18 años y Julio Martínez calificó a esa selección como una de las peores selecciones en, lo, en los preparativos al mundial, en ese partido y Julio Martínez dijo sí, yo dije eso, pero esa selección, esa es la que vi en ese día en ese momento, con un rival que era menor, no como el Ecuador de ahora Chile decepcionó pero también dije que es bueno que pase eso, decía Julio Martínez, que es bueno que pase eso ahora, porque en los procesos preparatorios que yo he vivido muchos años en selecciones nacionales, esta me parece que le falta mucho, está al débil, tiene un camino por recorrer y le da el tiempo para mejorar, y tiene que mejorar por la capacidad de sus jugadores. Y además destacó al técnico de haberse atrevido a colocar a un jugador de la segunda división como Yáñez, para darle la oportunidad inmediatamente a la Selección chilena. Pero Santibáñez astuto, queriendo pelear con esta cosa que están eventuales los técnicos criticó a Julio Martínez. Entonces Julio Martínez lo dejó claro. Y además en una transmisión radial en los partidos que transmitían un partido de la Selección cuando antes los eh, reporteros entraban a los camarines, porque entraban a los camarines hacían la nota de los camarines, ahora ni siquiera se puede hacer nota eh... Ahí, justamente, cuando estaba Eduardo Tasté, que era el, uno de los puestos de cancha en ese equipo de Radio y Minería, que era un equipo excepcional, relatando eh, Hans Marvin, Gustavo Aguirre y Raúl Prado, comentando Julio Martínez, Sergio Livington, estando también Juan Cuñé, Eduardo Tasté, manico Román en la información, era un equipo de privilegio. Ahí le colocan los fonos. Julio Martínez le dice: Eduardo, Eduardo, Coloqueme en los fondos con el señor Santibáñez le coloca los fondos y Santibáñez que había hablado mil cosas en contra de Julio Martínez Julio Martínez le dice cómo está Luis y lo empieza a decir a caminar a conversar con él y al final terminaron conversando como amigo porque él había hecho una crítica que es mi labor en ese partido en ese momento a esa selección pero también mirando el futuro ...decía que esa selección tenía tiempo para estar... ...y para mejorar ese juego... ...decía podemos quedar tranquilos porque... ...es difícil que Chile juegue tan mal como hoy día... ...y fue así... ...entonces Julio Martínez... ...marcaba la diferencia... ...empezó a trabajar... ...él vendía eh, calcetines... ...porque su padre falleció... ...que era un vendedor... ...son vendedores de, de, de un maletín... ...que andaban por las tiendas vendiendo... ...bueno él tuvo que asumir ese rol para apoyar a su madre, hijo único de Temuco y él vendía calcetines a las tiendas y desde chico en el colegio tenía esa capacidad de hablar en los actos, los recreos los, en las, en, en las cuestiones que habían los, los cursos la, en los actos que habían en el inicio de semana y se va a Santiago y de repente trabajaba en la radio Prat y un día domingo faltaba el locutor y él iba a ser aseo, a compartir, porque le gustaba la radio, y él se instaló ahí en el micrófono, a dar resultados, a, a dar la tarde deportiva de, de, de radio Press. no transmitía en partido, pero él informaba del acontecer de deportivo de los dos días domingo, y de ahí no lo sacó nadie, no lo sacó nadie. Pero además tuvo la capacidad de trabajar en medios escritos, en la revista Estadio, que era la revista, era la biblia del deporte chileno una figura elemental, JM porque él se colocaba JM en la radio pero en la, en la cuando escribía en la revista Estadio se colocaba como Jumar Julio Martínez Jumar y la verdad que las crónicas de Julio Martínez eran excepcionales sin haber estudiado periodismo trabajó muchos años en la última noticia. bajo la marquesina una crónica permanente pero de años y años la gente esperaba leer esa columna de Julio Martínez, después aparecer la televisión, ahí estuvo en la televisión. A pesar de que no tenía un físico agraciado, él mismo decía, se reía de su físico, pero él necesitaba ser un físico bonito para la televisión. Bajo el concepto así de no, él no puede, no puede estar en la televisión. Una persona con ese físico, pero ahí está Julio Martínez, porque iba más allá de lo que él miraba la pantalla, aunque la pantalla de imagen, él a la imagen le daba contenido. Un hombre notable, 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 que además recibió de la Real Academia de la Lengua Española un premio por el buen uso del castellano, del español. Lo premió la academia por usar de manera correcta. Julio Martínez tenía una cantidad de, de palabras, de verbos, de adjetivos realmente impresionante. No repetía palabras no tenía lo que tienen muchos ahora de que tienen esas frases que son clásicas que siempre repiten lo mismo porque no tienen argumento porque no leen, porque no saben ocupar otras frases que son esas frases permanentes que tienen ahí para ir acuñando cuando se le acabó la capacidad de explicar a los auditores eso Julio Martínez lo, lo decía con una capacidad y con una claridad excepcional además siendo el más grande de todos el más grande de todos fue el más humilde no tenía esa capacidad de lo que tienen ahora estos comunicadores que se creen dueños de la verdad que atropellan que se creen estrellas y que la verdad no tienen ni idea de lo que hablan porque uno lo dice de esta humilde tribuna pero también lo digo de ser un lector, un oyente permanente y un hombre que ha escuchado radio de los 5 años que ha leído mucho la revista Estadio que veíamos televisión, y cuando veo a esta señor Sepúlveda, que se crea una estrella en la televisión denostando a los demás y colocando su cara ahí inocente para para decir estupideces, o cuando habla ese Guarelo, que lo único que destaca a Guarelo es criticar a los demás y pelear, y tienen la razón, además que no, que Julio Martínez jamás ahora hablan y se enojan y gritan eh, y, y pelean, ¿no? Julio Martínez era muy brutal la crítica pero con la palabra el término correcto para la ocasión precisa ¿no aprendieron nada estos personajes de él? algunos sí aprendieron algunos sí aprendieron el respeto desde la lógica del periodismo para hacer una crítica yo me impacté una vez leyendo una crónica en la revista Estadio no había nacido todavía había... esto fue en el año 59-60 pero la revista Estadio la leí por ahí por el año 70 y tanto, cuando Chile fue a jugar una gira a Europa, la selección chilena, preparándose para el Mundial de 62. hizo una gira por Irlanda, por Bélgica, por Alemania y por Francia. Y la revista Estadio cubrió eso y Julio Martín era el cronista. Llevaba un fotógrafo, mandaba la foto y además comentaba y yo desde Julio Martínez desde ahí conocía Bruselas Mira, estaba nunca en Bruselas por supuesto, pero él describía antes del partido, describía de comentar el partido cómo era Bruselas cómo eran sus calles cómo eran sus habitantes cuál era la economía de Bruselas cuál era la personalidad de los belgas de qué manera ellos vivían el fútbol y uno lo conocía porque describía en la crónica de Julio Martínez sin haber estado allá sin haber escuchado el partido sin nada, él les describía qué es lo que había pasado notable hablaba de Leipzig la ciudad de Alemania Oriental cuando existían las dos Alemania cuando Chile fue a jugar allá también y marcaba la diferencia entre esa Alemania y la otra y el clima muy frío y cómo los habitantes se habitúan a ese clima y cómo una economía estatal, controlada, porque era controlada por la Unión Soviética, podía, y podía influir en el comportamiento y el desarrollo de una sociedad. Eso uno lo aprendía con él. Y él marcó, porque más que hablar yo, lo vamos a, a él, porque ya hay este documento que lo he, lo he dado varias veces, pero hay nadie mejor que él refleja en ese documento lo que era Julio Martínez él tenía un programa en Radio Menería en la, a las 8 y cuarto de la mañana algo más que fútbol, que hablaba de todo menos de fútbol siendo futbolero de ahí nace la intención de hacer este programa de tocar varios temas de este nuevo programa de noticias relató el mundial de fútbol quedó en la historia con frase la justicia divina sus relatos fueron traspasados a discos pero Julio Martínez fue el más humilde de todos el más sensible, el más caballero, el más respetuoso de todo. Pero no por así no hacía la crítica como debe hacerse una crítica en el periodismo. Él dictaba cátedra de periodismo sin haber sido profesor en universidades, como lo hacen muchos comunicadores que las universidades actuales reclutan rostros para estar en la televisión, para estar en las universidades y para es que los alumnos vayan a esas universidades porque está esa persona de la tele haciendo clases y eso significaría de acuerdo a esa lógica que él va a ser un excelente periodista yo conversaba con una persona años atrás en Parral cuando trabajaba en Parral que estuvo trabajando ahí en comunicaciones en la municipalidad Leonardo Torres por nombre y apellido por si algunos dicen que invento él estudió periodismo se ejerció salió de periodista y dice que la universidad que él trabajó no voy a dar el nombre pero está un, un conocido rostro de televisión una mujer haciendo clase estuvo en mega ahora está en canal 13 ahora no sigue porque está embarazada ella es un rostro todo que parece en las la, empresas cuando hacen lanzamiento de las empresas la, la llevan a ella porque es bonita porque tiene buena pinta y porque está en la tele y también tiene su capacidad pero me decía mira yo con ella no aprendí nada dijo nada a ella la llevaban por ser buena pinta por ser bonita por atraer y muchos compañeros decían chuta está ella ahí ahí no, no no aprendían nada contaba su historia todo el tema pero era muy cuadrada además que no tenía carisma y llegaba con los alumnos que decía era pesada 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 hasta clasista Julio Martínez no tenía para ir a una universidad para enseñar cómo hay que ser castar ¿Cómo le puede gustar a uno la profesión de periodismo a través de ese hombre? Hoy día se cumple un nuevo aniversario, año 1995, un día como hoy se le entregó el Premio Nacional de Periodismo a Julio Martínez Práganos y que quedó en la historia por lo que hizo, por lo que nos enseñó, por el respeto a la profesión de periodista sin haber estudiado ni titulado de periodista. ...porque él estuvo ahí por el don... ...pero él dijo, mi don no me basta... ...y él tenía que estudiar, tenía que capacitarse igual... ...eso demostraba que no por el hecho... ...de tener esa capacidad innata de hablar... ...lo podía hacer todo... ...porque reflejando esa frase de Cabral... ...de Facundo Cabral... ...de que en, el, en China... ...en el mundo oriental... ...a los maestros se les dice... ...el que aprende día a día... ...maestro no es el que enseña... ...maestro es el que aprende día a día... Y Julio Martínez decía, yo aprendo día a día, del jugador, del técnico, del quiosquero, del empleado bancario, yo aprendo de todos, y aprendió día a día, y tenía respeto por su profesión, a pesar de que él se instalaba y podía hablar sin ningún problema, pero no era irresponsable. Cuando iba a dar una conferencia, charla, porque lo llamaban de todos lados, por supuesto, él se preocupaba de dónde era, a dónde iba, ¿Cuáles eran las características para, no solamente su palabra, que la tenía, que tenía esa facilidad de expresarse, sino que esa facilidad para expresarse tenía que tener el contenido para lo que iba a hablar y para los que le estaba hablando. Para esa institución. Hay un discurso notable de los 100 años de Wanderer, que lo invitan a él. Lo hemos dado acá en el programa deportivo, también lo tenemos. Impresionante. Cómo él habla de una manera excepcional y cómo emociona. Yo escucho un programa, porque uno escucha todo, en radio pauta, dos y media a una y media, un programa deportivo que uno tiene que informarse. Donde está Fernando Tapia, está José Luis Villanueva y está Jorge Evia que se cree la estrella del periodismo. El hijo del periodista o del gran voleibolista. Lo hacía bien Jorge su papá, pero este chico se cree una estrella y además grita y, ¡No, no, 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 no. ¿Y que es una ofensa total a la radio. Y grita, y él, el que sabe más, va. No, no, Julio Martínez jamás lo escuchamos gritar. Él alzaba la voz para decir lo que tenía. Vamos a compartir con ustedes este homenaje al maestro, al gran maestro Julio Martínez, con lo mejor que él hace, hablar y escucharlo. Este es el discurso que hace en la segunda Teletón, año 79. Ya había estado en la primera Teletón y fue un suceso llamó a gente, incluso Don Francisco se puso envidioso con él, y es verdad, después no lo invitó más, después el segundo, a pesar de que él alababa a Don Francisco Julio Martínez, él no odiaba a nadie. Y este segundo discurso es memorable, porque habla de Chile, habla de la realidad, habla de la actualidad política, de lo que somos, de lo que pasaba en la sociedad, para incentivar y motivar a la televisión Escuchamos al maestro Julio Martínez. La emoción. Señalé que en cada niño que sonríe hay un
2: canto a la dicha, un canto al amor y un canto a la vida. Después de 12 meses, ya accediendo a esta invitación de este personaje fuera de órbita, que es don Francisco, porque don Francisco ya no debe entrar más... Don Francisco no debe entrar más ni en las encuestas, ni en los ratings, ni en los concursos, ni en los votos. Él ya trascendió eso. Pasó a ser un personaje nacional. Recién me ofrecieron un micrófono de una radio amiga porque está escrito que yo no puedo apartarme el micrófono. El día que me muera me van a enterrar con un micrófono. ¿Qué piensa usted de esto? Lo mismo que piensa usted. Lo mismo que piensan todos los chilenos que están en estos momentos pegados al televisor o a un receptor. Es que se da el caso que durante 27 horas los chilenos pensamos lo mismo. Y por Dios que somos opositores los chilenos y venimos de quien... De quienes venimos, de quienes entran y dicen, no sé de qué se discute, pero me opongo. Y estamos, y estamos durante 27 horas en que se produce, incluso, y esto lo digo con absoluta seriedad, se produce una noticia que acaso no se le dio la debida importancia esta mañana cuando se dijo que anoche no hubo una sola detención en Santiago porque no hubo un hecho delictual. Entonces, esto es milagro.
3: Esto es un milagro. Esto es un milagro.
2: Esto es un milagro porque el bueno sigue siendo bueno. Y el malo momentáneamente fue bueno. Para adherirse a esto para adherirse a este milagro que, como se lo dije a ese micrófono, amigo, es la Navidad anticipada. Los chilenos somos capaces de las cosas más increíbles y hemos anticipado la Navidad. Todo lo que sentimos en la noche del 24, cuando hay un haz de luz que nos viene de Belén de un pesebre muy pobre, y un niño une a los que creen y a los que no creen, nosotros lo hemos anticipado en el último día de noviembre y en el primero de diciembre. Y sentimos eso, eso de que el mundo está integrado por seres humanos, eso de que el mundo está integrado por seres semejantes, eso de que no importa que si tú piensas así o piensas así, o eres de aquí o eres de allá, entonces la Teletón tiene casi casi el mismo significado de Belén. ¿Saben ustedes por qué? Porque Belén es motivado por un niño, adorado por pastores. Y la Teletón es motivada por niños que nos dan una lección tan tremenda de fe, de perseverancia, que nos sentimos un poco humillados. Nosotros que nos amargamos por miniedades, que nos amargamos por tonterías, que nos amargamos porque esta mañana todo nos salió con el pie izquierdo. Y nos encontramos con estos maratonistas que vienen de Valparaíso, y atraviesan la Panamericana y llegan aquí después del mediodía. Qué ejemplo para los jóvenes que nacen cansados. Y ocurre que nos encontramos, nos encontramos con esto de que se une el Oropel de la industria poderosa con el mendrugo. Yo no me atrevía a hacer entrega después de tantos millones a estos 200 pesos que traigo de unos caos, siempre listos, pero aquí está el recibo para que sepan que los entregué en el Banco de Chile, que abrió sus puertas el día sábado. Todos sabemos lo que es llegar un viernes después de las 2 de la tarde a un banco. Es pegarse un portazo en las narices. Y sucede que la Teletón provoca esto de abrir un día sábado y un viernes toda la noche. Y la Teletón provoca esto de que todos... Los que vienen de afuera, los que están en Australia, los que están en Japón, los que están en Europa, los que están más cerca, como, como los palpé yo hace tres días en la Asunción, que me dijeron lleve un abrazo a la Teletón, un abrazo de mujeres chilenas que me besan y que los traigo pegados a la piel, en que a uno le importa un rábano que por último el partido se pierda, cuando advierte eso ahí en el aeropuerto, presidente Strenner. Entonces la Teletón provoca todo, todo, todo esto, que tiene mucho de milagro en nuestros días, que tiene mucho de milagro en esta época, en esta época en que vivimos, en que ya nada de lo que digan los diarios nos asombra ni nos espanta. ¿Se han fijado ustedes? Ya nada asombra ni espanta cuando uno lee el diario. Lo lee, mira lo que ocurrió. Ese es el momento en que vivimos. Y en este momento hay un haz de luz, un haz de luz espiritual. Y 10 millones de chilenos anticipan la Navidad. Desde Arica, que en la mañana ya nos dice que han reunido tantos pesos, y después viene Iquique, y después viene Copiapó, y viene el Norte Verde, y viene Viña, y la República Valparaíso, y viene Concagua con sus valles, y viene la gran ciudad, la selva de cemento, que es Santiago, y viene la manta colchagüina, como le llamo yo, al sur de Rancagua, Talca, Curicó, hasta llegar al cordón umbilical de las industrias, donde hay carbón, donde hay loza, que es Concepción, y después seguimos con los árboles, seguimos, bueno, seguimos con los álamos, seguimos con los bosques. Seguimos con los volcanes nevados, seguimos con Osorno, con Valdivia, donde, donde la luna se baña desnuda. Seguimos por Temuco, mi tierra, donde hay un sendero
3: de copigües que lleva al hielón. Y seguimos más allá hasta Punta Arenas, seguimos allá hasta Punta Arena, que nos brinda, que nos brinda el calor
2: que contrasta con la frialdad que le dio la naturaleza. Porque esa ciudad que podría ser fría es tremendamente calurosa. Y seguimos hacia Coyaique y seguimos navegando por el mar de Drake por un barco que se comunica acá. Y llegamos allá a esas islas que son nuestras, ya a esas posesiones que son nuestras,
3: que significan bandera y significan parque.
2: La teletón esto es la teletón diarios unidos radios unidas la televisión unida y todos de la mano como cantamos antes y cuando se superó la cifra saltamos como en el estadio cuando hay un gol de chile igual es que este es gol de chile gol de chile en las redes del aspecto en las redes de la solidaridad en las redes de la comprensión, y esto que empezó con la bendición papal termina ahora con lo que es la Teletón. Uno no sabe si es risa o es lágrima, porque a ratos ríe y a ratos llora. ¿Acaso la vida no es eso? Risa y lágrima, pero con una satisfacción muy grande que ha sido repetida mil veces en este escenario. Hay muchos países donde nacer, cada cual tiene perfecto derecho a sentirse orgulloso de su tierra, pero por Dios que vale la pena haber nacido en esta, en este Chile nuestro.
1: Impacta escuchar a Julio Martínez. Esto es del año 1979. Y refleja una realidad impresionante. Él dice en parte de su discurso, no nos sorprende, ni un delito. Ya no nos sorprende lo que dicen los días de lo que está pasando. Algo casi parecido a lo de ahora. Pero él refleja una realidad notable, una manera de expresarse. Un uso de la palabra que la combina con la emoción. El maestro, como diría una película de cine Potier, el maestro con cariño. Al maestro con cariño hemos dedicado nuestra editorial del día de hoy, recordando que un 10 de enero del año 1995, Julio Martínez obtuvo el premio nacional de periodismo. Pero fuera de eso, lo más importante es que Julio Martínez quedó en el corazón
3: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa en este miércoles 10 de enero. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación como es habitual todas las mañanas. Hoy día saludamos a los Gonzalos que están de nomástico. Eh, tenemos en este momento 14 grados en la ciudad de Linaria, para de una máxima de 29 cielos despejados perno Linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en Perno y revienta tornillería Perno de Rueda para vehículos mejor surtido, mejor precio mayor atención es gratuito ir a comprar donde los amigos de perno linares nos presentan la efemérides un día de hoy, 10 de enero 1749 comienza a ser eh, construida murallas de contención y encasamiento del río Mapocho 1749 1825 se declara abolida la constitución del año 1823 y se confiere a Chile el título de república que primero se llamaba Reino de Chile y después el Estado de Chile. Año 1893 nace Vicente Guidobro, autor del Cid Campedor, fue candidato inclusive a presidente, hecho eh, de los grandes libros que escribió, Altazor, Temblor del Cielo también él tuvo una particularidad ¿eh? luchó contra Franco en la guerra civil española se alistó en el ejército francés en la segunda guerra mundial y además uno de sus más or grandes orgullo entró a Berlín ocupada ya por las fuerzas aliadas marchando con el ejército aliado el gran Vicente Huidobro, que es una historia desconocida de, 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 de su rol en la guerra un día como hoy también es eh, otra fecha importante que la vamos a profundizar mañana, porque obviamente otro personaje de este país. Un día como hoy fallece en Nueva York, Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga, a los 68 años de edad, la premio Nobel de Literatura. La CFMD presentada por penalidades colocó los 648, el mejor y mayor surtido en penos y herramientas. La atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18 y los sábados de 9.30-13 horas, recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo sí. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa Isápre, y Zapre Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmeler 333, frente a Plaza de Armas. El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, como lo decía en nuestra editorial, un día como hoy, 10 de enero del año 1995, se otorga el Premio Nacional de Periodismo a Julio Martínez, que había una curiosidad porque siempre se da o redacción o cronista o fotografía, pero aquí en dónde se ubicaba Julio Martínez porque podía ser redactor cronista, lo tenía absolutamente los dos, pero también tenía la capacidad de ya ser figura televisiva de ser figura emblemática en la radio de ser un comunicador social y por supuesto por unanimidad se dio este, este premio que ha sido la única vez que un periodista deportivo, porque estaba encasillado en el deporte Julio Martínez tuviera el premio nacional de periodismo pero también la Real Academia de la Lengua lo premió por el buen uso del castellano también. Así que el homenaje para el gran Julio Martínez que un día como hoy recibía el Premio Nacional de Periodismo. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya continuamos. Es así. No quiero fingir, no.
4: Supermercados Trébol, somos tu nuevo supermercado en Linares. Indica la hora. Las 8 y 38 minutos. Ya inauguramos Supermercado Trébol, nueva sucursal en Linares, Manuel Rodríguez 746 y amplio estacionamiento por Chacabuco. Cliente, vecino, inscríbete gratis para acceder a ofertas exclusivas. 5% de descuento permanente para la tercera edad. Tus compras generan puntos que equivalen a pesos para ahorrar en tus futuras compras. 10% de descuento el día de tu cumpleaños. 10% en tu primera compra al momento de inscribirte. Supermercado Trébol. Visita su sección Trébol Hogar. Con productos de menaje y decoración, tu hogar, tu estilo. Supermercado Trébol, tu super vecino. Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario. Pozos Profundos JM, situados en O'Higgins 1037, Comuna de Colbún, brindan servicios completos que incluyen búsqueda de agua para la extracción de agua de napas subterráneas, perforación en acero al carbono de 5 y 6 pulgadas, puesta en marcha del pozo. Para obtener más detalles, no duden en ponerse en contacto con nosotros al más 569-2072-4351. En Pozos Profundos JM, nos destacamos por nuestra seriedad y responsabilidad en cada cada uno de nuestros trabajos. Estamos comprometidos en proporcionar soluciones confiables para sus necesidades de abastecimiento de agua.
0: La Municipalidad de Linares te invita a refrescarte este verano 2024 con una variada y entretenida cartelera cultural. Jueves 11 de enero de película. 20-30 horas en Me la Escuela de Palmilla. Mucho, el Gato con Botas. El, el Último feliz. Deseo. Viernes 12 de enero desde las 21 horas en la Plaza de Armas. Ría de buena gana con la comedia El Deseo. Con las actuaciones estelares de Jaime Azócar, Patricio Achurra y Francisca Opaso. Y el sábado 13 desde las 21 horas, también en Plaza de Armas, disfrute de una noche romántica e inolvidable con boleros a media luz. Este verano la cultura se vive y se disfruta en Linares. Verano Cultural 2024. Linares, un mejor lugar para vivir.
1: Ya nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana de este miércoles 10 de enero. Vamos a saludar al concejal Cristian González Monsalve que lo tenemos en línea en esta mañana de miércoles. ¿Cómo está, concejal?
5: Hola, don Julio, muy bien. ¿Cómo está usted? Muy buen día.
1: Bien, aquí estamos en este día recordando... Hoy día tenemos dos fechas importantes que recordar, que siempre hacemos nuestro programa, que dimos en nuestra editorial. Recordamos el discurso de Juan Luis Martín en la Teletón, Premio Nacional de Periodismo, y un día como hoy también murió Gabriela Mistral y son personajes importantes no, en la sociedad iconos, chilena iconos
5: nacionales, ¿Cierto?
1: Claro. A usted que es profesor y todo y que se ha perdido lamentablemente ese respeto, sí. esa valorización de lo que ellos sí. le enchegaron a este país
5: Lamentablemente pues, somos un país bastante ingrato por Don Julio eh, con nuestros grandes personajes se nos olvida rápido la obra imagínense Gabriela Mistral tremenda mujer que logró el premio de, de, de premio mundial en este caso.
1: El premio Nobel. ¿cierto?
5: Nobel que, que a la larga muy pocos pueden decir que lo, lo han ganado y ya lo ganó, pero siendo una persona muy sencilla, muy humilde, de muy bajo perfil, pero muy talentoso, que logró traspasar la frontera y dejar a Chile lo más alto, ¿cierto? De, de lo que era la literatura mundial.
1: Fíjese, Cristian, fíjese que eh, de, con Gabriela Michal se da lo que es la sociedad chilena, porque ellos la discriminan. Ella obtuvo el premio sí. Nobel el año 1945, sí. y recién el año 52, siete años después, obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Imagínense. <risa> eso es lo que habla, eh, lo que somos los chilenos.
5: Así somos. Somos chaqueteros. Aquí, aquí Tratamos de tirar a, a para abajo a las personas que, que destacan de alguna manera. Lamentablemente, es una de las partes malas que tenemos. Y lo otro que tenemos... Poco nacionalismo, por don Julio. Resaltamos poco. Imagínense los argentinos. Maradona con todas las pifias, independiente, que es un tremendo jugador. Pero con todas las pifias en su, en su lado eh, personal. Y, y lo indiosen igual y lo reconocen, y lo recuerdan. Y, y lo colocan en, el, en un pedestal. Y nosotros, imagínense de la amistad, eh, le dimos siete años después que logró el premio Nobel. Le dimos recién el premio nacional, el mundo al revés, pero así somos. Bueno, hay que hay que entender que es nuestra idiosincrasia. Y Julio Martínez, ¿qué que quiere que le diga? Soy un admirador fiel de eh, un tremendo comunicador que hablaba desde el corazón y que tenía una, una retórica realmente impresionante, un hombre realmente destacado. Llegaba al corazón, ¿eh? él, él cuando hablaba, lograba llegar al corazón de la persona.
1: Así es, poco lo pueden hacer. Eh, consejal, ¿cómo ha estado estos dos días, estos dos días de lineares cas que se ha estado desarrollando ya? Vamos en la mitad de semana. Ha estado presente no, el los partido ahí. La...
5: Muy bien, muy bien. Ha estado con bastante gente y eh, los niños disfrutando al máximo que el objetivo del torneo, que los niños sean los lo protagonistas, los que los que se diviertan, los que lo pasen bien y hasta ahora tenemos bastante, bastante torneo bastante, bastante entretenido muy disputado en, en los partidos, hasta ahora con un buen comportamiento de la gente en general ha funcionado muy bien, eh, la organización es una organización ya aprobada por años que, que está muy bien aceptada así que se saca muy bien lo, lo, lo que es la organización del, del torneo así que, no, bonito es un lujo que tenemos nosotros en este torneo eh, la verdad es que nos pone muy felices que tantos niños siempre de niños y niñas tengan la posibilidad de, de disfrutar este torneo, esta actividad familiar, porque es una actividad familiar que convoca a muchas familias, que, que los niños son el centro de todo, y que, y que la familia gira en torno a los niños, que los apoyan ayer, dijiste, muy bonito de parte de los apoderados. Cuando terminan los partidos, ese abrazo de contención, independiente del resultado, algunos ganaron claro. perdieron pero es estar esperándolo afuera cuando salían de la cancha para darle un abrazo, para reconocer su esfuerzo eso es lo que queremos nosotros con el torneo, ¿sí? eso es lo que se logra, eso es lo que se busca, no ver quiénes son los mejores para el fútbol sino que eh, de qué manera podemos nosotros eh, eh, provocar o promover cierto eh, eh, esa cercanía familiar, que los padres estén cerca de sus hijos los niños se sientan también apoyados por sus padres, son momentos inolvidables, eso de jugar en equipo de poder eh, hacer un esfuerzo tremendo siempre cada día, para que el equipo gane y si no gana, estar juntos en la derrota aprenderse, tener tolerancia a la frustración eh, disfrutar cada momento, disfrutar el, el deporte independiente del resultado son esas cosas las que nosotros buscamos, las que promovemos y las que queremos que, que se logren con el torneo va más allá de ver quiénes son los mejores equipos, que eso es un tema secundario que, que felicitamos obviamente pero al final del torneo todos los niños tienen un, una medalla que es la que reconoce su esfuerzo que es lo que hacen sus padres cuando termina el partido, se acercan, los abrazan les dan un, un, un cariño los reconocen y eso yo creo que es la más valiosa en Julio así que estamos muy contentos, felices insisto yo, este es un lujo de torneo que tenemos en nuestra ciudad y ojalá que permanezca en el tiempo porque los niños y las niñas lo esperan, lo esperan, lo disfrutan, lo gozan y tienen la posibilidad también de estar muy cerca como familia. Eh, se han logrado cosas muy bonitas también en este programa.
1: Sí, yo comenzaba con uno de los directores técnicos, jefe de delegación que venía de la Escuela La Águila en La Serena que segunda sí, vez que vienen sí, para acá y dicen que sí. están contentos y además que dicen que cambiar clima, que este es Linares, la verdad es que uno no valora lo que tiene aquí, es maravilloso todo lo que hay acá, el verde y todo eso, dijo, nosotros tenemos playa, pero esto es impagable y acá da, da gusto venir a oxigenarse para acá, dice.
5: No, bonito y además que, bueno, yo ya ayer también tenía la posibilidad de hablar con ellos y están muy contentos, eh, he hablado con otros profesores, han recorrido muchos torneos a nivel nacional. Y dicen que la organización acá, lo, lo que es la gente, eh, lo que es el torneo, eh, llama mucho la atención. No se han encontrado en otro torneo con las características que tiene este. Y la verdad es que nos pone muy contentos porque la gente en general que viene de otros lugares, valora mucho lo que es el dinamismo, Lo valora mucho y lo agradece. Entonces, con eso nosotros nos quedamos y, y estamos muy contentos con él porque este año tenemos una cantidad importante de equipos locales ...que tiene la posibilidad de los niños de, de tener esta vivencia ...tenemos a San Antonio Lama... ...tenemos Carbonilla, tenemos a Toluca... ...tenemos a Alejandro Guí, ...que son equipos locales de Unión San Luis... ...Los Toritos... ...San Ambrosio... ...Tiburoncito... ...entonces tenemos Colo Colo de Linares... ...tenemos muchos equipos de acá... y ...de la zona de acá de Longaví... ...Iván Morales... ...de Longaví... ...Talguero Babuena también con los Leones Blancos... ...Colbún también... ...con los Cóndores y con los Leones de Colbún... Entonces, nos da la posibilidad de reunir a gente acá del sector también de la, de la ciudad en una en una actividad que es muy bonita, muy atractiva, muy dinámica, y que a los niños los llena de alegría, que eso es lo que más nos interesa.
1: Así es. Eh, ¿Hoy día tenemos consejo concejal? Sí, y, y algunas cositas, no sé si las mencionamos, don Julio, pero
5: también aprobamos la semana pasada, porque usted sabe que está en, en el mes de enero nosotros concentramos los consejos En los primeros días. Semanas, claro, entonces aprobamos y para que no pase de ser percibido lo que quiero mencionar rápidamente eh, el mejoramiento del Parque General Cristi que es una claro. obra muy bonita que está entre las calles Rengo y Francisco Antánez sí, sí. y que tiene un financiamiento de 124 millones de pesos de, de, un fondo FIL del gobierno original y que va a mejorar ostensiblemente eh, lo que es el lugar, o sea va a quedar maravilloso va, va a mejorarse lo que son las las la, la área verde por ejemplo, la iluminación, van a haber parques de eh, juegos de juegos infantiles, eh, se va a, a mejorar el mobiliario urbano, entonces son obras que son bonitas, que van a embellecer un sector importante también de nuestra ciudad y que esa es la idea, pues la idea es poder ir mejorando, eh, 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 va a haber reposición de pavimentos también eh, y la iluminación va a ser iluminación led, entonces eh, son adelantos que son importantes, don Julio, y que yo creo que la gente, eh, una vez que ya terminen los, los trabajos, eh, van a poder gozar ¿cierto? De, un, de un sector mucho más bonito y, y, y mucho más atractivo, donde van a poder pasear como familia y generar puntos de encuentro también con, con, sus, con sus amistades. También aprobamos eh, para la Unión Comunal de, de adulto Mayor una subvención de 30 millones de pesos que... Eh, per, eh, lo que persigue es eh, financiar lo que entre enero y abril lo que es el, el viaje al litoral reencontrándonos en el literal se llama el programa y eh, esto va a financiar estadía y alimentación para personas mayores de nuestra comuna, así que estamos muy contentos también de, de, de proporcionar esta instancia para los adultos mayores que esperan también que se les, esperan el verano para, para este programa, porque no es primera vez que, que se va a hacer este programa se le está dando continuidad los años anteriores y la verdad es que nos pone muy contentos porque los adultos mayores se lo merecen, estamos muy felices, muy eh, contentos porque para nosotros también los adultos mayores son una preocupación permanente. Y finalmente la parrilla problemática que se aprobó con respecto a el, el verano cultural en Linares en donde tendremos la posibilidad de tener el teatro al aire libre por ejemplo, eh, artistas eh, musicales eh, con una parrilla bien variada, con artistas locales, regionales y nacionales que nos van a visitar y que nos van a entretener a entregar parte de su talento en, en distintos shows que van a estar abiertos a la comunidad. Así que estamos muy contentos, Julio de poder proporcionar esto a la gente. Son muy buenas noticias.
1: Bueno, justamente hoy día, a las 11, es el lanzamiento de esta parrilla cultural. Exactamente.
5: Así que eh, invitamos a la gente a estar atenta y a participar, porque la idea es que la gente pueda disfrutar de esta instancia que son eh, pensadas para ellos.
1: Así es. ¿Y hoy día tiene la tabla? ¿Hay temas de subvenciones?
5: Sí, hay, hay, hay... Mire, tengo la tabla, pero no la tengo que mano. Pero sí, eh, hay varios temas que, que son relevantes, que se van a tratar hoy día, y que eh, entre ellos sí, está una parte de subvenciones que, yeah. que necesitamos estar cubriendo, estar cubriendo permanentemente un julio. Porque pensé que las necesidades son constantes y permanentes en nuestra ciudad, por eso hay que estar atendiéndolas. Pero como corresponde, aquí estoy buscando la, la el programa de hoy día. Hoy día tenemos: sí, tenemos. Tenemos. Estamos aprobación, de, aprobación de adquisición de tarjeta de historia y calzado. Eh, institucional de funcionarios del Departamento de Salud tenemos aprobación del tras directo contrato de suministro de maquinaria pesada para el año 2024 que es muy importante para seguir arreglando caminos y para las necesidades que están generando aprobación de convenio de colaboración que se senda aprobación programa feria de artesanos, días de los enamorados 2024 en febrero mm. aprobación de programas acciones para prevenir emergencias festivales por los meses de enero a marzo usted sabe que Salen muchas emergencias, sobre sí. todo los, los incendios que lamentablemente nos han, nos han estado visitando constantemente y finalmente subvenciones municipales. Esa sería la tabla para hoy día, don Julio.
1: Perfecto, ahí nos informa el concejal Cristian González Monsalve de estas actividades, consejo municipal también. Gracias, concejal, por este contacto.
5: No, gracias a usted, don Julio, por, por, por estar siempre eh, comunicándonos y eh, le dejo un abrazo cordial a toda la gente que nos está escuchando.
1: Que esté bien. Muchas gracias ahí tenemos al concejal Cristian González Monsalve entonces, conversando con los auditores de minuto a minuto en la radio en sobre estos temas, había un lado de la importante intervención que iba a tener el parque general Cristian, un costado del gimnasio que realmente está un poquito dejado de lado ahí habían unos contenedores para llevar basura y lamentablemente se está llevando por otros temas, estaba muy socio ahí y se va a intervenir más de 120 millones de pesos nos vamos, ya viene agenda informativa departamento de prensa de radio en para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto, nos reencontraremos si Dios le dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.